0: We'll no, no, no. Et bonjour les amis, c'est Capture Mag Hebdo avec euh, deux rois, deux rois du cinéma, puisque nous venons de tirer les, les fèves. T'as encore de la galette sur la barbe, Rafik Pardon. Et, et c'est Stéphane, bonsoir Stéphane qui a eu la fève. <rire> Salut David. <rire> et Rafik, la bah, prochaine fois, tu, tu, tu gagneras. Et tu non, seul, non, mais, mais, mais je, suis, je suis
1: habitué, moi je suis, un, je suis un vieux, je suis mature, je, je laisse les enfants euh, généralement <rire> récupérer la fève, ça les amuse beaucoup.
0: Moi j'aime bien la galette de toute façon, l'épiphanie c'est mon truc. Voilà, et sinon le cinéma, c'est votre truc. Et ce soir, nous ne sommes que trois autour de cette table parce que Arnaud est toujours aux Bahamas, je crois. Ouais. Et, euh, et on a une petite pensée pour l'ami euh, Julien. Oui. On est avec qui, toi, Julien. Qui, euh, qui euh, est malade. Voilà, qui a quelques ouais. soucis. Ouais. Voilà, donc euh, on espère qu'il va aller mieux. Ouais, on l'embrasse. On l'embrasse très fort. Au programme ce soir, les amis, nous allons parler euh, de plusieurs choses et on va commencer... Par un film qui a l'air d'être une, une magnifique production sino-américaine ou sino tout court, je ne sais plus, je ne sais pas. Et c'est Stéphane qui va nous en parler. C'est la grande muraille avec Matt Damon et son et son arc et ses flèches. Matt Damon. Tu l'as vu, tu l'as vu, c'est oui, vu oui. Ce alors, c'est oui,
2: c'est un film show. qui sort en salle cette semaine, hein, euh, donc mercredi 11. Là, je vous mets un peu de grande en fait, annonce là, parce que
0: c'est quand même les voix françaises.
1: Plus puissante que tout ce que nous connaissons. Oh.
0: Ça fait peur, hein. Bon. <rire> voilà, c'est comme d'habitude, Il hein. y a des gros bruits, il y a des gros effets sonores Pourquoi
1: et... Pourquoi êtes-vous ici Pour
0: faire du commerce.
1: Mensonge. Mensonge. Vous êtes des voleurs.
0: Voilà, c'est des voleurs, c'est des méchants. Bon <rire> La grande, muraille. la grande Muraille, de Zhang Yimou qui sort, euh, qui sort
2: donc euh, le, qui est sorti en salle le 11 janvier mm -hmm. euh, et, qui, euh, comment dire, et qui, pourrait se voir comme une espèce d'expérimentation, euh, 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 en termes de coproduction entre euh, Hollywood et, et euh, la Chine. Euh, si tu te souviens, en fait, il y a quelques temps, on avait fait un épisode spécial sur sur China Wood, Wood voilà, qu'on conseille à nos lecteurs de, de, de nos auditeurs, pardon, de réécouter, voilà. Et euh, bah, ça, c'est le fruit, en fait, de, 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 de toutes ces collaborations entre entre Hollywood et la Chine, et notamment en fait euh, euh, sur le terrain de l'Heroic fantasy, du gros blockbuster. C'est un, un des plus gros, euh, comment dire. Euh, blockbuster euh, chinois, c'est même le plus gros budget en fait euh, de, de, je crois de l'année mais il me semble même, même tout court en fait euh, et euh, c'est un film de fantasy euh, qui se parle comme son titre indique sur la grande muraille et qui raconte en fait comment euh, deux soldats, enfin euh, deux euh, voyous euh, voleurs occidentaux en fait se retrouvent sur la grande muraille et doivent se battre aux côtés des chinois pour euh, des guerriers chinois en fait pour se, pour se débarrasser d'une menace fantastique et c'est à peu près le pitch du film. Voilà. Donc euh, alors avant sa sortie, le film a été accusé de whitewashing, évidemment, puisque, comment dire, coproduction oblige. On a effectivement Matt Damon d'un côté, Pedro Pascal, l'acteur de, de, de Game of Thrones, justement, de, de, qui joue au Burin enfin, notamment dans la saison 4 et ce fameux épisode avec la montagne. Euh, et on le voit aussi dans Narcos. Euh, et t'as William Defoe. Donc ça, c'est les trois acteurs euh, euh, occidentaux du film. Et tout le reste du casting, c'est euh, euh, casting euh, chinois, chinois. Voilà. Donc t'as Andy Lowe t'as euh, t'as euh, du beau monde quand même. Oh mais c'est encore une fois, c'est une très 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 grosse sortie. T'as t'as enfin voilà, t'as Andy Lowe J'en passe quoi. Et, mais le truc, c'est que euh, le problème du film, c'est que, surtout qu'en fait, c'est euh, c'est
0: euh, euh, le staging Kian, moi j'en ferais bien mon 4 heures. Hein. Elle est bien mignonne, hein. c'est l'héroïne du film. D'accord, ok. <rire> <Merci> <rire> je, dis ça, je, dis, je dis ça, je dis rien.
2: Voilà, et euh, sur vrai qu'elle est mignonne. Mais le truc en fait du film, c'est surtout que quand tu regardes le film, le, le, le premier euh, truc évident, c'est que quand je parle d'expérimentation, c'est vraiment en fait que tu as l'impression que tout le monde s'est posé la question de alors qu'est-ce qui plaît au public chinois mm -hmm et comment est-ce qu'on pourrait en fait le leur donner quoi et donc t'as l'impression qu'en gros ce qui plaît au public chinois c'est tous les money shots de tous les films d'heroic fantasy ou euh, de, de SF en fait de ces 15 dernières années qu'ils réunissent en fait dans un seul et même euh, euh, projet donc euh... euh ça fait un peu bizarre quand tu connais un peu la carrière de Zanguimou. Oui, parce quoi, qui, que c'est euh... pas un petit jeune, Zanguimou. Non, et puis c'est surtout, c'est pas un type qui a 65 commencé dans ans. le... C'est
1: ça, mais c'est quand même quelqu'un qui s'est fait connaître en Occident avec euh, épouse et concubine. Oui. Ah, c'était chouette. Voilà, ouais. qui est un, un film pratiquement fait que de petits tableaux en, en, en plan fixe, euh, cadré large, euh, très... Euh, et annoncé. moi, dans mon souvenir, c'est un, un joli film, en Et c'était un joli film, ouais. ça fonctionnait bien dramatiquement et tout, mais c'est vrai que c'est marrant de voir finalement que l'opportunisme euh, de, de, des réalisateurs que, 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 que faire un film de festival euh, ou, ou, ou faire un, un blockbuster au, au fond c'est juste répondre à des codes préétablis quoi oui, le,
2: truc, le, bon, le truc intéressant avec ce réalisateur c'est qu'il a quand même aussi dévié entre temps parce qu'il a connu le, des très très gros succès même au delà de, de, de faire des films pour Cannes euh, il a fait il y a, il y a un peu plus de 10 ans maintenant un peu, presque 15 ans Hero avec Jet Li et c'est euh, comment dire, euh, c'était un carton atomique à sa sortie en salle à l'époque. Euh, en, en Chine, euh, ça a été montré dans le monde entier. Euh, et euh, le truc, c'est que, c'est que euh, même là, en fait, je me rappelle à l'époque, il était sorti aux États-Unis,
1: il était censé être tronqué. C'est Tarantino qui, mmh.
2: c'était sa chez les Wenchang, Oui, Tarantino et ça, qui a, qui a intervenu. Et
1: puis encore une fois, ça reprenait du, essentiellement des codes déjà vus, par, déjà expérimentés par d'autres. Euh, enfin, ouais, ouais. Voilà, enfin. Bon là, je vais pas je te coupe en plein milieu de ton élan Non, euh, non. Ce vrai. Chodeur, mais c'est vrai, vrai que quand on voit que, comment en France en tout cas ou, ou même aux États-Unis, on traite, ou on sous-traite un type comme, comme Tsoyark euh, qui, ouais. a, qui, qui a nourri tout ce courant de de de, de films épiques euh, euh, chinois et qui n'est jamais euh, comment dire mis en 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 avant euh, simplement parce que d'une certaine façon ces, ces films sont au moment où ils arrivent beaucoup trop libres en fait dans dans, dans leur forme et dans leur ton euh, et que moi j'ai pas vu hein, la grande muraille mais je vois la, je vois je vois la, la bande annonce et j'ai l'impression qu'on est en train de me faire effectivement un patchwork de 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 tout ce que de toutes les promesses que Alors, que, que Tzoyark avait euh, fait en son temps. Enfin,
2: voilà, ouais, ou... Mais figure-toi que le, le, le vrai problème du film, c'est effectivement qu'il n'est pas réalisé par Tzoyark. Bah oui, <rire> parce oui. que le, le truc, c'est qu'on. Le... Parce que
0: Zhang Yimou, si on regarde sa film, il est plus habitué, euh, à, il est plus habitué à, à, au festival de Venise, voire au festival de Cannes, parce qu'il a eu euh, le lion d'or, euh, le lion d'argent... Euh, en 91 et en 92 c'est pas mal quand même enfin, c'est un type qui a wow, été
2: ça c'était à l'époque maintenant le truc c'est comme, comme on a parlé on a parlé de, de Hiro on a parlé du secret des poignards de volants la cité interdite en fait c'est des très gros films chinois en fait mm -hmm. dans les années 2000 qui ont, qui ont consolidé son statut de, de, de entre guillemets euh, faiseur de blockbuster en mm -hmm. Chine auteur de blockbuster euh, dans le reste du monde euh, et, euh, et là pour le coup c est, c est, euh, on est vraiment dans le blockbuster euh, hyper euh, calibré pour le public chinois <rire> Pour le marché chinois et le problème en fait c'est que c'est que ben bah, voilà tu, tu nous euh, euh, je pense que déjà apparemment le, le public ni chinois n'est pas aussi dupe que 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 les producteurs aimeraient aimeraient le penser puisque c'est pas le carton euh, attendu ça marche mais c'est pas aussi euh, si, c'est pas aussi ça marche pas aussi fort que que prévu euh, par exemple ça n'a pas encore détrôné euh, les Warcraft ou les trucs comme ça qui ont été les films de l'année euh, euh, en Chine euh, donc c'est dire quoi et euh, et euh, ou The Mermaid dans l'occurrence de de, de
0: senti Stéphane
2: et mais le truc c'est que là où c'est complètement hallucinant un film comme ça c'est que voilà nous on regarde le film on se dit ok donc ça c'est un plan qui est dans Le Seigneur des Anneaux, ça c'est un plan qui est dans Avatar, ça c'est un plan qui est dans World War Z, ça c'est un plan qui est dans et du coup en fait même la configuration des
1: je te rappelle que d'après je sais plus si c'est Slate ou Les Enrées ou un grand magazine culturel comme ça Avatar n'a laissé aucune marque dans la pop culture donc c'est pas possible qu'un film chinois reprennent des plans d'Avatar Non, c'est pas possible.
2: Ouais. Et le truc, le c'est truc, que du coup,
1: en fait, tu te retrouves avec, avec cette espèce
2: de patchwork qui ne fonctionne pas du tout, et surtout une écriture. Alors bon, euh, à la base, c'est un projet qui est initié par les Américains. Hein, que, que je sois clair, c'est Legendary, euh, qui a maintenant des grosses, grosses billes euh, sur le marché chinois, euh, qui produit Pacific Rim 2 sous cet angle-là, euh, et, euh, et d'autres films. Euh, là, le truc, c'est que c'est un peu la même, la même logique. Euh, et, les, et en fait, c'était écrit à la base, je crois, par... C'était un projet qui était prévu pour Edward Zwick donc oui. euh, c'est te dire déjà le à côté, <rire> à, à côté de quoi on est passé bon c'est te dire le le niveau attendu quoi et le truc c'est que c'est que bah le gros gros problème là je vais parler vraiment sur le sur la construction même du film le gros gros problème du film c'est même pas pour moi son whitewashing c'est même pas euh, euh, comment dire euh, voilà c'est que je pense que c'est je pense que t'as t'as une caractérisation de personnage une façon de concevoir le truc ou un tu sens que le, déjà le film a été euh, vachement coupé au montage ou a souffert en fait de sa euh, son aspect multi en fait euh, euh, au montage, euh, et, euh, et surtout en fait, tu te retrouves enfin, moi j'ai l'impression de me retrouver en face d'un dessin animé Disney d'il y, y a 40 ans. Alors, je sais que ça va peut-être faire bondir certaines personnes euh, ici, comme Rafik, mais euh, le truc c'est que c'est que j'ai vraiment en fait l'impression que c'est en termes de, de comment dire de faire en sorte que les, que les, euh, les persos se, se, se interagissent entre eux. On dépasse pas le cadre de je te, je te trahis, mais c'est pas grave, mon ami, je te tape sur l'épaule à la fin, hein, ce genre de truc que tu peux trouver dans des dessins animés où on est obligé d'être un peu plus. Euh, c'est un peu édulcoré, quoi. Je sais pas comment. comment je, dis, je dis Disney, mais peut-être que je devrais dire Dreamworks. Mmh. Ça, ça,
1: <rire> pour pas. Euh, pour il y a 40 ans, il n'y avait quoi. pas de Dreamworks. Là, derrière, la, la, la dernière muraille de Chine chez Disney, c'était dans Mulan. C'était à... plutôt pas mal. Hein. Ouais. Mais le truc, c c que,
2: le truc, c'est que. Non, mais le truc, c'est que voilà, on se retrouve avec des espèces de, de twists et de, de trahison et, de, et de, voilà, de caractérisation de personnages qui, qui sont complètement fonctionnels. Là, par exemple, les... les les guerriers chinois, c est, c est, c est, quand tu les regardes dans le film, c'est clairement les elfes du Seigneur des Anneaux. Ça, ça, ça ne passe pas par autrement que, que ce prisme-là. Ils n'existent pas autrement que vis-à-vis -vis de la loyauté euh, qu'ils ont et le, leur expertise euh, au combat. Quoi. Mais, euh, mais voilà. Donc, pff, c est, c est, euh...
0: On rappelle Edward Zwick, parce que tu l'as cité, c'est le réalisateur du Dernier Samouraï, ce grand chef d'œuvre. Et,
1: et de Glory et,
0: et de Jack Reacher, Never's Go Back et, et, et euh,
1: d'un film totalement totalement euh, inoublié qui était à l'épreuve du feu
0: je me ok. Un... Pas par ah, nous. Hein. Non, je <rire> me permettais <rire> cette petite des fois vous citer des réalisateurs, je sais pas qui c'est. Alors je regarde vite fait.
1: Non, mais Edouard Zwick tu sais qui c'est quand même. Ah, bah, non, oui, je, ouais, je replace. Tu sais qu'il a ses admirateurs. Hein, oh, bah, J'imagine bien.
2: Non, mais enfin, bon, il s'est complètement fait déposséder du projet. Donc voilà, donc ça se veut. Alors, c est, c est, ça se veut un, un, un grand film épique. Moi, le, après, le problème que j'ai, c'est que j'ai jamais trop cru en Matt Damon en tant qu'action star. Donc là, le voir faire un peu le kéké. Euh, euh, au milieu de, de, de plusieurs grands acteurs chinois, ça fait un peu bizarre, quoi. Oh, il était et bien, euh... dans, dans,
1: il était pas mal dans Team américain. Enfin, oui, voilà. <rire> donc, il a fait quelques
2: bons films d'action. Ouais, ouais. Mais euh, donc le voir, en fait, ça, avoir des espèces de plans, euh, encore une fois, parce que quand je parle de... Encore une fois, quand je parle de citer des grands blockbusters, c'est que voilà, quand tu le vois avoir des plans, en fait, où les mecs se, se met à faire des sauts et puis tu restes à tous les monstres qui lui courent derrière et que tu vois donc Matt Damon plus ou moins patinant à choucroute et, et avec 10 euh, bestioles qui s'écrasent derrière lui, tu vois, c'est réminissant de... Je, je pourrais même pas te citer un blockbuster il y en a tellement ces 15 dernières années où ils font ce type de plan euh, c'est réminisant tous ces trucs là et il faut qu'il aille en Chine pour faire ça <rire> donc euh, c'est un peu étrange quoi donc bref euh, la Grande Muraille euh...
0: la Grande Muraille quoi voilà euh, je on pense vous le euh, recommande pas toi, on,
2: donc... pas vraiment voilà mais ouais. c'est une des sorties Alors... euh, et c'est une des grosses sorties de ce début cette début d'année quoi oui et puis il euh, y a quand
0: même un avantage si vous n'avez rien d'autre à voir c'est que c'est court 1h44 un, finalement c'est pas si mal oui parce
2: que c'est en fait c'est un, un, un c'est pas vraiment il y, y a une logique de film épique alors euh, mais euh, comme euh, comme pouvait l'être Hiro ou euh, encore une fois le secret des poignards volants à l'époque ou euh, ou la cité interdite mais euh, en, en tant que film d'action donc c'est-à-dire que je pense que c'est là où le film pâtit des deux, des deux, des deux euh, comment dire euh, de la coproduction, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le public américain qui veut quelque chose de plus nerveux, plus péchu et à la fois je pense le public chinois qui veut quelque chose de plus gros, de plus épique, de plus euh, de plus bariolé, et flamboyant et en fait le film se retrouve euh, entre deux et ne fonctionne à mon sens ni sur un plan ni sur l'autre donc, euh, donc voilà maintenant euh, pour moi il n'y a rien qu'on n'a pas vu dans un bon épisode de Game of Thrones voilà.
0: bon bah écoute euh, les gens se feront leur idée hein, voilà. mais en tout cas vous leur avez donné quelques bonnes indications passons à la suite <rires> Et la suite, c'est un film euh, qui va parler un peu de, de, de musique. Alors je, vais, je vais mettre un peu de musique sympathique, tu vois, quelques notes de guitare. On est bien, on est cosy là. Ouais, ah, c'est chouette, ah. on est au coin du feu.
1: Ah, ouais, ouais.
0: Bon, il faut comprendre les paroles en anglais, mais ah. le titre c'est... Me, like uh, you fuck ou truc de... Like we fuck ben Laden, ouais. ouais c'est ça. C'est sympathique. Euh, c'est un des... une des chansons que l'on retrouve dans le film Popstar dont tu veux nous parler, Stéphane.
2: Tout à fait. Alors, Popstar, c'est quoi C'est euh, une euh, production de Pato qui est sortie aux États-Unis euh, au mois de mai dernier, je crois, qui s'est complètement plantée et c'est surtout en fait une, euh, un nouveau film en fait, d'un groupe euh, qui s'appelle The Lonely Island ah oui oui oui, oui je vois ouais, tu vois ce que c'est
1: The Lonely Island ouais,
0: c'était pas parti d'une blague les mecs avaient fait un disque pour rigoler et puis non ça... c'était
1: pas ça enfin, c'était parti d'un sketch refusé par de le Un sketch du SNL qui avait été refusé par le SNL et qu'ils avaient balancé sur le net qui était euh, Dick in a Box non de non, ah, non c'était bien avant c'était ah, encore ouais. un autre truc euh, ce deux... qui les a vraiment fait connaître du public en fait c'était ce truc là ce sketch -là. Là, ma, ma, alors c'est une chanson
2: en fait c'est une chanson de deux stoners qui vont voir euh, Narnia ce qui n'est pas Dick in the Box Et j'ai un trou euh, sur la chanson Mais je vais te retrouver le titre euh, en cours, ouais. cours d'émission Mais en fait c'est parti de ce truc là Effectivement mais tu as raison sur, sur le fait que la SNL scène, la scène ne voulait pas trop de ça Et du coup ils, ils ont récupéré le groupe quand même derrière euh, le, coup, le groupe est composé Notamment d'Andy de, de, Sandberg Qui est devenu une star du SNL Et, euh, et en fait c'est euh, On peut dire quelque part Les premiers euh, vrais Youtubers on va dire de, de l'époque C'est à dire que ah, ils, ont, ils sont plus ou moins émergé au moment où YouTube était en train d'arriver et ils ont lancé en fait euh, tout un tas de clips dont effectivement Dick in the Box après mais pour le coup avec SNL et, et compagnie quoi. et euh, donc c'est un groupe qui fonctionne comme ça avec, avec, euh, avec l'envie de, de euh, comment dire enfin euh, de faire des petits trucs courts mais en chanson quoi et euh,
1: souvent, souvent avec une, une compréhension euh, de une connaissance même de, de, du fonctionnement de l'industrie musicale c'est à dire que leur euh, leur, euh, leur parodie, euh, bon, pas, on peut ouais, ouais, par par ouais. par 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 de chansons, sont bien produites. Euh, et on, on, on voit à l'écoute que les mecs connaissent euh, la, la, la pop actuelle, la suivent et, euh, et, et, et savent même la, la reproduire, puisque je sais pas, il y a certaines chansons comme. Euh, comment ça s'appelle Celui où ils doivent baiser pour la fête des mères
2: Motherfucker. Ouais, C'est n'est euh, pas euh, Motherfucker, mais euh, c'est mother, mother, mother Lover.
1: Mother hein. Lover, merci. Alors, il y a Justin euh, Timberlake qui euh, participe tout à, tout cette à fait, histoire, genre, ouais. Ouais. <rire> Qui est, qui est en fait une chanson bien produite quoi. Euh, et, bah, la plupart de, de celles qu'ils ont faites et c'est l'intérêt de Popstar en fait mmh. justement c'est que moi ce que je trouve euh,
2: comment dire euh, très intéressant peut-être que toi, tu ne seras pas d'accord avec moi parce il me semble que tu n'as pas trop trop aimé le film ouais
1: mais je vais expliquer pourquoi après ouais. voilà moi ce
2: que j'ai trouvé euh, vraiment sympa dans, le, dans, le, dans, le, dans Popstar qui sort donc en DVD maintenant et en, uniquement en DVD même pas en Blu-ray direct au vidéo voilà euh, chez nous euh, c'est en, en vente depuis tout début janvier j'imagine à un prix mini euh, sur, chez votre vendeur à,
0: habituel, habituel je vais euh, te dire
2: ça David Nidou Dis-nous quel est ton vendeur habituel bah, fnac.com euh, euh, voilà. Et, euh, et euh, comment dire... Euh, Ou Amazon. Euh, voilà. Et le truc, c'est que c'est, en gros, c'est le parcours, en fait, d'une vedette à la Just, à la, justement à la Justin Timberlake, vais dire plutôt aussi à la, à la Justin Bieber. Euh, et ce qui est marrant, en fait, c'est cette façon, comme, comme dans la chanson que tu as présentée présenté là, de... Soi-disant faire de la politique <rire> dans des chaussons pop un peu pourris quoi. Et, euh, et là-dessus, c'est là où, effectivement, où le, leur bonne connaissance en fait, du milieu musical euh, actuel, en fait, euh, fonctionne très bien et crée, à mon sens, les, les, les meilleurs gags du film, quoi. Mais euh, je crois que toi, Rafik, tu n'es pas tout à fait d'accord avec
1: moi euh, sur le sujet, quoi. <rire> Bah, j'ai pas vraiment oui j'ai du mal à, 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 à m'arracher un sourire en fait euh, alors pas non pas parce que parce que les gags en eux-mêmes euh, le film est plutôt plutôt bien bien produit c'est le genre de gag euh, un peu comme euh, à l'image de Zoolander qui me fait qui me fait qui me fait, fait rire dans dans, dans l'hémisphère gauche et qui me fait pas rire dans l'hémisphère oui. droit c'est-à-dire que intellectuellement je vois que c'est qu'il y a un gag et qu'il est qu'il est bien amené mais en même temps mon corps ne réagit pas je rigole pas mmh. mais je pense qu'il y a une raison toute simple à ça c'est c'est peut-être une forme de lassitude par rapport à une certaine mécanique du rire parce que euh, comment dire on a euh, depuis le début depuis les années 90 en gros euh, la bande à Ben Stiller, on peut, on peut l'appeler comme ça voilà mm. euh, qui a qui a imposé ce, ce, cette forme d'humour euh, euh, parodique euh, euh, au bon, très second degré etc qui qui voilà qui, qui a amené à l'explosion à, à de Joe Dapato, donc, donc au début des années 80 des films comme encore man euh, euh, comment Lui ça Lui aussi
0: sorti en direct ou vidéo <coughs> non
1: non c'est sorti en salle mais ça
2: euh, ouais. fait 3000 ouais, ans il y en a eu d'autres ouais. Qui ont, voilà, ouais. qui ont
0: eu ce, ce sort terrible. Ouais. Alors je le retrouve pas en direct ou vidéo là. Euh euh, je retrouve qu'à l'import anglais, mais il, il, en tout cas, il est disponible. Alors, écoute, en France, ça s'appelle
1: a... Popstar célèbre à tout prix. Excuse-moi, ouais. ouais. Donc voilà, on a, on a eu cette forme d'humour avec encoreman, on l'a eu avec Walk Hard, l'histoire de mmh, Louis Cox. Tout, fait, ouais. euh, ça, tout ça a été complètement pompé par Michael Young ensuite quand il nous a fait Fatal. Euh, moi, je trouve qu'il l'a bien fait, au sens où il avait compris les, 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 les ressorts de, ce, de cet humour-là. Et maintenant, quand, tu, quand je vois Popstar, j'ai l'impression qu'il arrive à, à, après toute cette enfilade, en fait. Tu vois. Et, euh, et j'ai plus trop de surprises. Euh,
2: non, mais l'intérêt, j'imagine, c'est ce que ouais. je disais aussi en premier lieu, c'est que l'intérêt du film pour moi, à ce, ce niveau-là, c'est justement la façon en fait, dont il récupère euh, et euh, se fout de la gueule de toutes les, euh, toutes les vedettes ultra narcissiques euh, que tu trouves aujourd'hui, euh, les Lady Gaga, les Justin Bieber, ces mecs comme ça. En fait, qui, la première chanson, le, le, le film s'ouvre sur une chanson qui s'appelle Amso Humble. Je suis euh, humble mmh. euh, et, euh, et en fait c'est un mec qui chante sa gloire, <rire> sa propre gloire. C'est le personnage principal qui chante sa propre gloire en disant, en prétendant qu'il est humble et, 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 et voilà. Mais euh, tu sais je trouve que mal. ça ressemble mmh. vraiment. Je trouve que ça ressemble vraiment. En fait, c'est plutôt bien vu, mmh. je trouve, par rapport à le seul à, truc qui m'a semblé euh, pas
1: forcément violemment critique. C'est pas le but du oh film non, non plus, oh, mais ouais. mais, euh, mais mais rigolo dans la façon avec laquelle. Euh, sauter un peu de la gueule de, de, des dispositifs euh, euh, de, comment dire, de, de, de ce genre de, de musique, c'est le DJ qui au fur et à mesure ne sert, le, qui ne sert de plus en plus à rien. C'est-à-dire qu'à la fin, il en est réduit à mettre son iPhone euh, sur scène. Euh, mm. voilà, bon. Ça, à la limite, ça, ça, ça pouvait me faire marrer. Ouais, — Tu tanches un peu voilà. David Guetta et compagnie. — L'arrivée, les... en fait, voilà, de, de, de formules musicales qui, qui, mm. euh, qui sont, euh, sont prêtes pré euh, comment dire prédéterminé par 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 euh, des algorithmes et qui font que le, le musicien n'a absolument plus rien à faire par derrière ça limite ça, bon mais euh, tu vois par exemple euh, j'ai découvert euh, l'année dernière euh, cette production euh, HBO avec Andy euh, mmh. Sandberg mmh. euh, qui s'appelle Seven Days in Hell euh, un documentaire euh, voilà qui est un documentaire euh, qui, qui euh, avec donc euh, pardon euh, j'y arrive euh, qui est basé en fait plus ou moins sur un truc qui s'était vraiment passé à Wimbledon avec un match de tennis qui n'en finissait pas et donc c'est un truc avec Andy Sandberg et Kit Harrington dans les rôles principaux qui sont donc deux joueurs de tennis qui sont engagés dans un match euh, sans fin donc qui va durer euh, qui va durer 7 jours et donc fait sous la forme d'un documentaire Kit Harrington il joue basiquement une espèce de débile mental Andy Sandberg, il joue le personnage d'Andy Sandberg, il n'est pas loin d'ailleurs du personnage qu'il joue dans Popstar, Star, ouais, ouais. hein, le type absolument amoureux de lui-même, un point euh, ultra excessif. Mais le simple fait qu'on ait déplacé ça vers un milieu... Euh, peu ou pas euh, traité par la comédie, qui est celui de, du sport et du, enfin de, du tennis. Tout d'un coup, ça renouvelait le stock de gags. Un peu vois. comme encore Corman à l'époque, quoi. C'est Quand voilà. tu mettais ça. Dans un, ça. Ouais. Mon, pro, mon reproche à, pour Bob Star, c'est pas que c'est un mauvais film en soi, c'est que j'ai encore une fois j'ai l'impression d'avoir déjà vu des bouts de ce film un peu partout. C'est ça qui m'a gêné. Mais l'idée, en tout cas, sur le truc,
2: c'est que moi j'ai retrouvé un peu le titre de, de, du sketch dont tu parlais en premier. C'est Lazy Sunday. Et, euh, et euh, l'idée en fait, c'est de faire vraiment en fait avec ce film là, à mon sens, c'est dommage que ça sorte pas en salle en France, même si à mon avis ça, aurait, ça serait complètement planté. Euh, vraiment de faire un, un, un petit coup de projecteur sur, sur The Only Island, qui moi ça me fait beaucoup rire depuis une dizaine d'années. Euh, ils avaient
0: d'ailleurs fait une chanson extraordinaire dans, dans les 40 ans du, du SNL. Que...
2: C'était avec euh, Adam Sandler. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, Superbe, ouais, ouais. vraiment très très beau. Non, non, mais ils ont plein de ils ils ont ont talent. De... Ouais, ouais, et puis ils vont, ils vont chercher Rihanna, ils vont chercher euh, Michael Bolton, ils vont chercher mmh. euh, Justin. Timberlake, qui ont cherché plein de, de, de vedettes, en fait, qui, euh, certaines, font leur, leur une apparition dans Popstar, notamment, je crois, Michael Bolton, il est à la fin, à la fin de, 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 du film. Euh, et ils connaissent très bien, mais il n'y a pas que ça, en fait, ils ont fait aussi plein d'autres sketchs, en fait, qui sont des petits sketchs conceptuels, et qui ont une logique qui est très propre à Internet, en fait, c'est de l'humour soit répétitif, soit ultra geek, en fait, euh, qui fonctionne sur, voilà, y a, moi, il y, y a un sketch avec, avec, comment dire, Punching People in the Faces, qui est fait par ah. euh, par euh, par euh, en dicembre, et c'est principalement en gros Andy Samberg qui qui chaque fois que quelqu'un en fait va s'apprête à manger un, un morceau t'as Andy Samberg qui vient qui leur met un pain dans la gueule quoi. et en fait t'as une espèce de de comme ça en fait autour du truc et, euh, et enfin c'est des sketchs, c'est Uniquement sur internet, tu peux pas mmh. faire ça. Je veux dire, t'imagines ça, il y a 25 ans, euh, dans une émission, même dans le Saturday Night Light Live, il y a 25 ans, ça, ça, ça serait jamais passé, les gens n'auraient pas compris ce que ça, de, ce que ça voulait dire, Clairement, tu vois. Ouais. Et là, t'as tout, as, as, c'est un sketch, c'est des sketchs qui s'adressent à la fois aux, euh, comment dire, aux internautes, on va dire entre guillemets, et, et même si c'est très large comme terme, quoi, mais en même temps, c'est complètement compréhensible et, et hilarant, quoi. Donc, euh, comme ces gens sont un peu... Enfin, comme The Island, ils sont, ils sont un peu, comment dire... Ils étaient un peu sur le devant de cette scène, pour moi. En tout cas, c'est eux qui l'ont énormément popularisé. Euh, voilà, je pensais qu'il fallait peut-être leur rendre un peu à César ce qui appartient à César et préciser que le... Profiter, en fait, de cette actu pour préciser que, voilà, Popstar s'en rend en DVD et oui euh...
0: alors justement chez nos amis d'Amazon de, de, je l'ai retrouvé <rire> grâce au titre euh, Popstar célèbre à tout prix et euh, pourquoi je l'avais pas trouvé parce que j'avais tapé Popstar Blu-ray et évidemment en France il n'est pas sorti non, en Blu-ray donc on a, on a droit qu'à un pôle DVD est... qui est bradé à 6,99€ c'est ce pour qui dire est... à quel point Universal euh, Ouais. c'est quand
2: même drôle parce que du coup tu te dis tous ces clips en fait euh, tous ces trucs qui parodient euh, tu peux les voir sur internet en 1080p ouais. 60 images secondes et là tu vas voir les parodies en, en DVD 480 et euh, voilà quoi bon, euh, il euh, y a une
0: copie, il y a un Blu-ray anglais et américain ouais Américains, enfin l'anglais euh, Alors je regarde alors,
2: Moi j'ai pas le, 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 le Blu-ray mais le truc c'est que Je suis sûr qu'il doit y avoir pas mal de, de scènes coupées Parce que c'est le genre de film typiquement en fait, Où à mon avis ils ont dû énormément écrire en fait, de, de parodies et d'événements de, et de, de, en fait, Qui ont vraiment eu lieu dans le, sur la scène musicale Et euh, qui je pense Sont peut-être trop obscurs et ont été coupés Enfin ça sent que le film est, Comme il est très court ça sent qu'il y avait beaucoup plus De, de, de matière en fait euh, à la base quoi Et qu'ils ont privilégié le rythme pour faire un film, euh, bah, je pense euh, rapide et fun quoi, voilà. mmh. mais en tout cas voilà c'est c'est pop star donc célèbre à tout prix encore un très beau, il euh, fallait mettre à tout quelque chose quoi, quelque mmh, part mmh. à tout prix tu vois, euh, comme Marie à tout prix quoi, euh, pour euh, pour vendre ça chez nous, enfin bon pour une bouchée de pain apparemment, et donc ça sort en
1: DVD et euh, voilà, pop star célèbre à tout prix malgré lui <rire> voilà <rire>
0: Et oui, c'est dramatique. J'aime bien le, le drame aussi. Et je vais mettre un petit peu de musique euh, tout aussi douce que tout à l'heure, mais, mais tout aussi agréable aussi. Et je me tourne vers euh, Rafik. Ouais. Tu vas nous parler de Sense 8. Euh, alors, il y a eu un épisode spécial pour... Euh...
1: Un, Christmas, un Christmas Special. Ah, j'aime
0: bien les Christmas Special.
1: Sense 8. Sense
0: euh... 8, est-ce que tu peux nous re recabler euh... Alors pour Nous ceux, replacés. voilà,
1: pour ceux qui qui, qui n'écoutent écoute jamais euh, <rire> les podcasts et qui, <rire> voilà qui ne lisent pas Capture Sense est une série des euh, qui Wachowski donc euh, produite pour la, la chaîne euh, HBO pardon je ne dis pas de bêtises non Netflix, non, Netflix merci euh, qui a donc une saison euh, dans, dans, dans les pattes euh, qui, qui fonctionne un peu euh, sur un modèle qui pourrait faire penser à à leur film Cloud Atlas et qui donc met en scène euh, différentes personnes qui sont mystérieusement connectées psychiquement euh, aux quatre coins du monde et euh, qui vont apprendre à gérer cette, cette connexion particulière qui les unit euh, et, et, et d'essayer de comprendre en fait ce qu'elle signifie euh, euh, Très tout, tout en étant plus ou moins poursuivi par une mystérieuse organisation euh, qui, euh, qui, a, qui a assassiné euh, celle qui est présentée comme leur mère celle qui leur a donné vie c'est à dire donné vie en tant que sensei mmh. euh, voilà donc euh, euh, comment dire c'est une série qui euh, regorge de thèmes que les Wachowski développent dans leur carrière depuis le, le tout début. Euh, sur les questions notamment de choix et d'identité euh, et où euh, on a gagné un cran justement depuis que euh, les deux frères sont devenus les deux sœurs ça, ça, ça. Euh, alors justement à ce propos donc moi je vais faire peut-être un, un avant-propos euh, on se pose la question avec Stéphane ces derniers temps de savoir comment on les appelle euh, parce qu'on a évidemment l'habitude nous de les considérer comme les Wachowski
0: c'est comme ça qu'ils signent la série hein. il y a oui, par The ouais.
1: Wachowski mais euh, de ne pas employer le pronom elle euh, pour euh, pour euh, pour en parler. Alors euh, donc il est bon de le préciser. Euh, là je parle moi en, en, personnellement. Après Stéphane donnera peut-être son opinion euh, là-dessus. Euh, donc moi j'ai évidemment aucun euh, souci sur euh, les choix de vie euh, qu'ils qu ont fait, notamment donc de changer de sexe. Mais en fait j'ai quand même un petit problème sur l'imposition. Euh, de, de nouveaux prénoms et de nouveaux pronoms euh, d'abord parce que ça me trouble, que je suis un vieux et que j'ai besoin d'avoir des cases bien, <rire> voilà, bien, bien plantées euh, mais aussi parce que ça relève d'un paradoxe euh, à mes yeux et que les, le paradoxe qui est entre un choix qui est un choix intime, un choix de vie intime et euh, une imposition sociale en fait euh, comme si, parce que le, le, comment dire, le, 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 le prénom et le pronom sont des conventions sociales et donc c'est assez particulier, je trouve ça bizarre de de, de comment dire de vouloir lutter contre les conventions en affirmant son identité en l'occurrence son identité de femme et en même temps euh, se référer à ces conventions en demandant avoir un nom qui, qui donc, selon les conventions est un nom de femme ouais, je ne sais pas donc, si c'est
2: elle qui le demande hein, pour le coup enfin je sais pas est, mmh. est, parce que alors, il faut, faut savoir aussi que euh, la, Lana a changé de
1: donc Lana a été la première voilà et, et, depuis... et, euh, et depuis on a donc Larry qui est devenu euh, Andy, euh, Andy, Andy pardon qui est devenu Lily euh, et qui d'ailleurs ne participe pas ce que j'ai compris à, à la saison 2 de, de, de cette série, ni à ce Christmas Special ni à ce Christmas Special qui est donc euh, réalisé par euh, par Lana donc je, voilà, je vais je vais tâcher de, de rester sur les prénoms euh, féminins euh, mais il euh, faut m'excuser si je... <rire> si on, dans la conversation je, 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 je déroute quoi voilà mais cette intro n'est pas entièrement gratuite parce qu'elle fait aussi elle fait écho à une problématique que j'ai eue vis-à-vis -vis de ce Christmas Special dans la mesure où comment dire <coughs> La, la première saison de, 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 de Sense8, mettait en, entre autres en scène euh, euh, des perso un, un personnage qui avait justement changé de sexe. Donc, il était difficile de ne pas voir l'expérience de Lana qui racontait à travers ce personnage-là, sachant qu'en plus, il y avait eu Jupiter Ascending avant, qui déjà était un écho de, 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 de cela, puisque puisqu'il avait l'ambition, euh, là je parle de Jupiter and Sending, de, de revisiter le mythe héroïque mmh. sous une perspective justement de sensibilité féminine euh, avec de, 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 des tas d'histoires, de questions d'ovaire et tout ça qui étaient assez explicitement mises en scène. Euh, sauf que euh, Sensei avait eu l'élégance euh, de, de ne pas faire, de, à mes yeux en tout cas, de ne pas faire de, de prosélytisme. C'est-à-dire d'éviter le militantisme d'une certaine façon. Euh, les personnages euh, euh, de trans ou, euh, ou homo que, que, que le film était en scène, et, euh, nous étaient simplement présentés, comment dire, c'est comme ça et puis c'est tout. Euh, euh, et, et comment dire, ça, ça affectait bien sûr leur, leur vie et certains des événements qu'ils vivaient dans la, dans, la, dans la série, mais euh, y a, on ne sentait pas derrière une envie justement d'imposer une, une, une idée à travers eux. Tu vois euh, ils étaient d'abord et avant tout traités comme, comme des personnages. Et ça, ça m'avait, ça m'avait bien plu. Et là, sur ce, sur ce Christmas special, à ma grande surprise, il y a euh, une forme de prosélytisme qui, qui, qui m'a, qui m'a sauté à la figure, euh, où, où là vraiment les enjeux de, de sociaux que, comment dire, la résistance sociale que ces personnages rencontrent, et on, on insiste beaucoup dessus, et notamment par rapport, euh, à l'acteur mexicain, euh, qui, donc, qui vient en couple, dont la, dont l'homosexualité a été révélée au grand public euh, et qui se retrouve euh, tout d'un coup euh, larisé euh, voilà sifflé par les gens et tout il y a il comment dire une espèce de drama autour de ça que, que j'ai trouvé pas très habile de la part des des, 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 des vachos. parce que quand même l'ambition à la base de de, de 8 euh, derrière cette thème, cette thématique là je pense que ça a, ça a toujours été de parler euh, d'amour et de connexion euh, et, euh, et, et ils avaient donc réussi à faire en sorte qu'on se fiche complètement des choix de vie des personnages tant qu'on euh, était focalisé sur les émotions profondes qui les, qui, qui les unissaient. Et là, j'ai l'impression que ces émotions profondes, elles passent un petit peu à l'arrière-plan par rapport au contexte social euh, qui, entoure, qui entoure ça. Donc voilà, ce, ce prosélytisme m'a gêné. Alors moi, j'ai ouais. pas vu euh, mm. le Christmas Special. J'ai vu toute la première saison, évidemment. Euh, mais j'ai une question.
2: Est-ce que ça fonctionne comme, euh, des fois, certains Christmas Special comme ça, où les mecs se sentent obligés Parce que là, il y a la saison 2 qui arrive. Oui. En l'occurrence, il y a que Lana non, voilà, qui, qui sera dessus. Mm. Et le truc, c'est que, -ce que ça fonctionne comme une espèce de, de digeste, en fait, de la saison 1 alors oui, il y a, et du coup <rire> par la force des y choses y ça
1: y devient moins il y a un aspect il euh... y, y a un aspect manifestement best of, c'est-à-dire que bien sûr ils ont identifié ce qui avait plu au public dans, dans dans cette dans cette saison 1 et qui du coup là devient un peu comme une espèce de cadeau qu'on lui fait, c'est-à-dire mmh. qu'on a une séquence des séquences de de de, de baston à plusieurs c'est-à-dire qu'il se passe euh, en, où les différents personnages se passent le relais psychique mmh, mmh. euh, c'est d'ailleurs d'une certaine façon je, je trouvais même beaucoup mieux fait que que, que ce qu'on a ce à quoi on avait droit dans la, dans dans la série notamment en termes de de montage enfin euh, il y a une séquence euh, je pense que là aussi on voit la, la maîtrise de la, de, de là-dessus là euh, où on n'est pas loin presque du concept de super-héros dans, dans, mmh. dans le passage vraiment d'un pouvoir à un mmh. autre. Euh, et, euh, comment dire et, euh, et bien sûr, des, des, des espèces de, de mini-clips, c'est-à-dire euh, l'arrivée d'une chanson, euh, chanson pop euh, assez connue souvent sous, sous forme de reprise euh, qui, euh, qui tout d'un coup euh, euh, mêle ces personnages dans un même élan euh, fraternel, euh, etc. Donc ça... Encore une fois, dans la série, dans la saison 1, ça arrivait souvent, un peu, je trouve, comme une surprise. On ne s'attendait pas forcément à voir ce genre de séquence qui déboule tout d'un coup. Là, dans ce Christmas Special, elles sont elles sont attendues. Et aussi, donc, une séquence d'orgie, comme on en avait eu une très belle dans la dans la saison 1. Là, on en a ouais, une là, autre. Tu le vends bien, là. Voilà, on en, a une, on en a une autre, on en a une autre qui est encore plus élaborée euh, en termes visuels, euh, mais euh, mais du coup moins efficace parce qu'encore une fois, elle apparaît. un J'aime pas ce mot-là, mais je le déteste parce que c'est typiquement le mot que les, la critique française aime bien utiliser, mais là, je vois pas, un peu gratuitement en fait. Mmh, mmh. Euh, et encore une fois, de la part des Vachos, c est, c est un, ça m'a ça, ça, ça troublé. Euh, ceci dit, donc je le reconnais. Une forme de, de comment dire, euh, non pas d'être des sales gosses, mais euh, le, on sait que le Christmas Special, par tradition, c'est un spectacle familial. Euh, aux états unis c'est quelque chose qui a toujours été vécu comme euh, un spectacle de regroupement familial où mmh. les valeurs de Noël sont voilà mises en avant. Et bien sûr, Noël étant une fête évidemment chrétienne, euh, c'est évidemment cocasse. De, de faire un Christmas special avec de grosses partouts, transgenres et homo euh, mmh. dedans euh, et donc et, et, ouais, et j'imagine qu'il joue le, la carte en plus jusqu'au bout c'est-à-dire qu'il la, la, voilà, ouais. la carte Christmas special jusqu'au bout voilà il joue la carte Christmas special jusqu'au bout c'est vraiment vécu comme quelque chose de festoyant et et euh, de messages christique euh, ouais, ouais. voilà paix et amour euh, chez les mmh. hommes de et les, les femmes de, et les transgenres et les homos de bonne volonté. donc euh, dans dans la la, 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 la scène d'orgie qui nous est qui nous est offerte elle est curieuse enfin Curieusement assez pudique, pres presque. comment dire, euh un peu euh, comment un peu expurgé d'une certaine façon de, de toute sexualité euh, au profit d'une sensualité c'est pour les enfants limite voilà mais limite publicitaire ça pourrait être une pub pour parfum euh, un, un peu un peu in quoi si tu veux euh, euh, au sens où elle est vraiment euh, voilà c'est des jolis corps bien découpés euh, entremêlés où il n'y a aucun poil qui dépasse bon euh, voilà mais, mais... on est loin on est loin du du, du god visqueux de de l'épisode 1 par exemple mm. euh, et non, ça, mais... ça aussi, ça m'a... Alors, je le comprends dans le contexte du Christmas Special. Donc, il y a un côté clin d'œil un peu dans, 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 dans ce truc-là. Un, un, un petit côté fuck you euh, 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 à certaines valeurs euh, conservatrices euh, chrétiennes. Mais, euh, mais j'aurais aimé un peu moins de... Ouais, un peu moins de prosélytisme sur, sur la Écoute,
2: fin. moi, bah, je n'ai pas vu le Christmas special. Le seul truc que je pourrais dire par rapport à la saison 1, qui, qui est évident pour moi, et vis-à-vis -vis de ce, ce, ce thème-là, le thème LGBT, on va dire, euh, c'est que, pour moi, c'est ceux qui ont la légitimité absolue pour le faire, dans le sens où, ah bah, euh, donc... en gros, dans, dans la société actuelle, oui, mais... l'idée de, de te... comment dire... de te hum.
1: moquer, en fait, vis-à-vis... Enfin, -vis, de, 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 pas de te moquer, mais de te, <rire> ouais, de te ils, pointer ouais. du doigt que tu devrais avoir certaines... Ils certaines... ont la légitimité, mais jusque-là, ils avaient aussi l'intelligence euh, et je préfère l'intelligence à, à la légitimité c'est-à-dire que vraiment la façon avec laquelle euh, Lana notamment a travaillé cette question-là depuis longtemps euh, et, et je veux dire elle a donné des, des conférences sur le sujet etc euh, parce que ça c'est quelque chose qui perfuse les, les Matrix qui est, qui est déjà visible dans Bound enfin sur toute la carrière de, Jupiter Ascending Jupiter Ascendique euh, etc et, 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 et Cloud Atlas enfin tout ce qu'ils ont fait non, clairement et, 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 et voilà il y a, y, a, y a une cohérence par rapport à cette question de de l'identité, mais euh, elle n'a jamais pris la forme de, de, de on va dire, d'un militantisme un peu, un peu graveleux. Alors, on n'est pas dans le graveleux là. Hein. On est encore une fois, c on non. reste à, à, à un bon niveau, euh, parce que ils ont toujours mis en avant. L'essentiel, c'est-à-dire les personnages, le récit, euh, le, 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 ce qui nous, pour nous en tout cas, toi et moi, sur si le fond, tu sais qu'on n'aime pas euh, qu'on nous donne des leçons euh, politiques, euh, quelles qu'elles soient. Mais précisément, le, le, le truc que je veux oui. dire, c'est que pour moi, ils, ils, là où je parle de légitimité,
2: c'est qu'ils sont plus légitimes eux que moi. Ou les millennials qui nous donnent des, des leçons sur le sujet, en fait, tout
1: simplement, quoi. Oui, Mais, bien sûr. Euh, voilà. Mais justement, euh... j'aimerais bien qu'ils restent, qu restent éloignés de toute cette agitation un peu, euh, un peu euh, puritaine et stérile, euh, et qu'ils gardent l'intelligence qu'ils ont eue jus jusque-là. Or là, bon, encore une fois, je veux pas être méchant, hein, j'ai regardé ça avec plaisir et tout, j'ai juste de temps en temps un petit peu tiqué en me disant Ah, les vachos Voilà, là, vous là, vous ouais êtes, chaud, parce que là, ils ouais hein. voilà T'étais quand même vachement plus fine sur sur, sur, sur mais est le. Mais ce qu'on peut dire reste. pour, pour, pour mmh. boucler le, le truc du coup, c'est que si on se tape
2: cet épisode-là, parce qu'il faut savoir que les séries, nous les séries télé, on les regarde un peu comme des cinéphiles à la base, c'est-à-dire qu'on oui. se tape tout quoi. Mmh. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui, quand ils ont le recap de début, c'est parce qu'ils ils n'ont pas vu trois épisodes avant, ils se disent OK, donc cet épisode je peux reprendre. Et du coup, regarder une série comme voilà. Alors je sais que sur Netflix c'est du binge, oui. mais ce qu'on peut dire que c'est le Christmas special, c'est une manière d'annoncer la saison 2 et de dire voilà. Oui, mais non, on avait tout un résumé de la saison. Déjà,
1: on n'a pas. On un résumé de la saison 1 On a on a comment dire, on a aussi l'impression, et ça c'est normal sur un Christmas special, de faire du surplace narratif mmh, hein, mmh, c'est-à-dire mmh. que euh, 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 et, et d'ailleurs ça, ça crée un, un peu un, un décalage euh, narratif, puisqu'il n'y a, y a, y a, y a, y a qu'un seul récit qui, dans lequel il y a un véritable enjeu euh, dramatique et, et de, et de euh, pardon, et de suspense euh, qui est euh, le, la relation entre le flic là, euh, Will et la chanteuse Riley, quoi, mmh. qui sont... Euh, poursuivi par ce, cet homme mystérieux, la Mister Whispers, euh, c'est le seul vrai drame important de, de cet épisode. Le reste, on, on, on frôle l'anecdotique, on a Kala, l'indienne, qui est mariée, euh, qui sent son mariage part un peu en vrille, on a euh, Sun, qui, en gros, ne bouge pas du début à la fin de l'épisode, elle reste dans sa, dans sa cellule, enfin s'il y arrive un truc, mais je vais pas spoiler ce que c'est, mais c'est pas très important, et, euh, et donc Lito et son amant, euh, dont, dont l'homosexualité a, a été révélée, et qui, euh, et qui doit se, se confronter à ça. Euh, mais, voilà, L'histoire voilà, de Kala et son mari, qui est, qui est la partie comédie euh, du, du, du du récit. Ouais. Voilà, c'est bon, elle est gentil, quoi. C'est ouais, pas, okay. ouais. pas, à se taper la cuisse non plus. Euh, mais surtout, bon, on a l'impression que ça n'a pas tellement bougé depuis la, le, le dernier épisode de, la, de okay. la précédente saison. Mais ça, à la limite, c'est c'est le cas sur le, dans la, traditionnellement sur les Christmas Special.
0: Ok, 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 très bien. Mais merci beaucoup. Ça m'a quand même donné envie de regarder ça. Euh, donc voilà, c'est intriguant en tout cas. Bon, on va s'arrêter là, les amis. Ouais. Pour, pour, pour ce petit podcast hebdomadaire. Hein on se retrouve la semaine prochaine. Réveillez-vous, je sens que vous digérez votre galère. On se retrouve la semaine prochaine, David. <rire> on se retrouve toujours la semaine prochaine. Ouais. Ouais. Toujours une ouais. semaine où on se retrouve. Voilà. Bref. N'oubliez pas d'aller nous voir sur capturemag.net, d'aller lire vos beaux articles, d'aller écouter ouais. les autres podcasts si vous ne les avez pas fait, d'aller sur euh, iTunes. Euh, mettre des étoiles. Mettre 5 des étoiles, étoiles hein, 5. Pas, pas moins. Non, pas moins. Après, vous pouvez nous laisser un commentaire en nous insultant. Euh, pas, voilà, mais, mais si vous mettez 5 étoiles. Voilà, seulement si vous mettez 5 étoiles, ensuite, vous allez sur Twitter. Il y a aussi le, 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 pot, le, pardon, le Twitter de CaptureMag Mag. Cap capture le mag. Capture le mag. Et puis il y a le Facebook aussi. Voilà, Capture Et puis il y a Arnaud Bordas sur Facebook aussi. Il n'est pas ici donc il est sur Facebook. Il tweet beaucoup. Il Facebook beaucoup. Il Facebook beaucoup, ouais. Ouais, j'avais remarqué aussi.
1: Il aime bien être tagué. Faut le taguer, Arnaud. tout
0: le en permanence. Bon, bah merci beaucoup, les amis. Et la semaine prochaine. À la semaine
1: prochaine.